0: Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation, afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute installe toi confortablement, pourquoi pas avec ta boisson chaude préférée, parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comment ralentir et comment se réapproprier sa vie Avant de plonger directement dans le vif de cet épisode, j'aimerais qu'on fasse une petite pause ensemble. Laisse derrière toi le tourbillon de ton quotidien effréné. Respire profondément. Inspire, 1, 2, 3, 4... Et expire, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Rappelle-toi à quel point il est important de prendre soin de toi. Pourquoi Parce que tu es une personne précieuse, qui mérite le meilleur. Oui, oui, je t'assure. Reprenons une nouvelle respiration. Inspire, 1, 2, 3, 4... Et expire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une dernière fois, inspire 1, 2, 3, 4. Et expire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Phew Tu te sens un peu plus apaisé, n'est-ce pas Allez, entrons dans le vif de ce troisième épisode. Nous allons explorer ensemble comment retrouver le contrôle de sa vie. Zébardis, zebardi J'aimerais commencer par te partager un morceau de ma vie. Il fut un moment où je me sentais dépassée, épuisée, dans le déni même, pendant plusieurs mois. Puis la réalité m'a rattrapée. J'ai ressenti tout cet épuisement qui me tombait sur la tête et tous les signaux d'alerte de mon corps en mode sirène d'alarme. Il y a un incendie bien énervé. Alors, le premier conseil que je veux te donner, c'est de ne pas faire comme moi <rire> c'est de prendre le temps de reconnaître ces signaux. Que ce soit une fatigue persistante, des insomnies ou même une perte de motivation, ces signaux sont là pour nous guider. Si tu le souhaites, tu peux écouter ou réécouter les deux premiers épisodes où j'en parle plus en détail pour identifier quels signaux ton corps t'envoie. Nous avons tendance à ignorer ces signaux. Moi, la première, j'étais clairement la championne de la politique de l'autruche, je l'admets. Mais ces signaux, ils sont là pour nous prévenir, pour nous indiquer qu'il faut faire quelque chose pour nous dire qu'on file un mauvais coton et qu'il est temps de redresser la barre. En les écoutant, on développe une sensibilité à nos propres besoins et à ce qui est essentiel pour notre bien-être. Qu'est-ce qui se passerait concrètement si tu écoutais ton corps Eh bien, ta pression va diminuer, ton stress va reculer et tu te sentiras mieux. Apaisé, plus confiant ou confiante, aussi envers ton corps et toi-même. C'est plutôt très positif, non Une de mes amies m'a confié récemment qu'elle ne savait pas quand ralentir comment s'écouter pour le savoir, et quoi faire une fois qu'on sait qu'on devrait lever le pied. Est-ce que tu ressens ça parfois toi aussi Alors j'ai envie de te parler un peu plus de cet art qu'est le ralentissement. Je vais d'abord t'expliquer comment savoir quand ralentir. Ça rejoint finalement mon premier conseil, qui était de prendre le temps de reconnaître les signaux de ton corps. Et plus exactement, ça répond à la question « comment faire pour écouter mon corps ?». Tout au long de la journée, prends le temps de ressentir chaque partie de ton corps. Il y a des moments clés où il est intéressant d'utiliser cette technique, notamment au lever, dans le courant de la matinée, dans le courant d'après-midi, en fin de journée et enfin juste avant de se coucher. Pour ma part, je t'en conseille au moins deux, celui du lever et celui en fin de journée, juste avant ou juste après le dîner par exemple. Le matin, parce que ça te bloque un créneau de tranquillité de quelques minutes avant de commencer ta journée sur les chapeaux de roue, ce qui peut drastiquement modifier le regard que tu vas porter sur ta journée. Et en fin de journée, parce que c'est le moment de scanner ton corps après une longue journée, te donnant des indices clés sur comment il se sent et ce dont il a besoin. Alors ok, tu as bloqué dans ton agenda ces deux créneaux de 5 minutes. Et maintenant Maintenant, explore ce que tu ressens dans chaque partie de ton corps, en partant de tes pieds et en remontant lentement jusqu'à ta tête. Les ressentis peuvent être du confort ou de l'inconfort, du chaud ou du froid, des douleurs, des tensions physiques... Ou même rien de particulier d'ailleurs. Alors c'est parti, je le fais avec toi. Qu'est-ce que tu ressens dans ton pied droit Puis dans ton pied gauche Dans ta cheville droite Puis dans ta cheville gauche Dans ton mollet droit Puis dans ton mollet gauche Dans tes hanches Dans le bas de ton dos Puis le milieu de ton dos dans tes épaules et ta nuque. Si on repart à l'avant, qu'est-ce que tu ressens dans ton bas-ventre Dans ton ventre. Dans ta poitrine. Dans l'avant de ton cou. Au niveau de tes bras en eux-mêmes. Les coudes. Les mains, les poignets. Et si enfin on revient à ta tête, qu'est-ce que tu ressens dans ton cuir chevelu ton front, tes sourcils, tes yeux, ton nez, tes mâchoires et enfin ton menton. Bref, tu l'auras compris, tu vas réaliser par toi-même un scanner complet de ton corps à un instant T. N'hésite pas à inscrire les ressentis marquants, qu'ils soient positifs ou négatifs, et à les comparer à ton état de stress, de fatigue et de motivation du moment. Tu pourrais par exemple noter la date et le moment de la journée où tu as fait le scan, tes ressentis principaux et une note sur 10 pour ton niveau d'énergie, de stress, de fatigue, de motivation ou tout autre indicateur qui te semble intéressant. À force de le faire, tu vas identifier des schémas, des choses qui reviennent et qui sont récurrentes. Tu vas peut-être remarquer que lorsque ton énergie baisse et que ta fatigue augmente, des tensions apparaissent à tel ou tel endroit de ton corps. Moi par exemple, plus je suis stressée et fatiguée, plus je souffre de tensions dans les épaules et dans le cou. Une fois dépassé un certain palier, ça peut même se transformer en maux de tête. Tes signaux sont donc précieux, c'est ta jauge d'énergie personnelle. Tu vas penser que je radote, mais c'est vraiment ultra important, je t'assure. Une fois que c'est fait, tu peux donc adapter tes moments de ralentissement, de pause, en fonction de tes signaux. Si tes tensions deviennent plus fréquentes et plus sévères, si ton stress ou ta fatigue augmente, alors il est temps de lever le pied. Comment eh bien voici mon conseil numéro 2. Expérimente. Expérimente, expérimente et expérimente encore. Expérimente différentes activités pour voir celles qui te rendent de l'énergie. Dessin, peinture, bain, lecture, jeux vidéo, balades en forêt, méditation, yoga, tu as l'embarras du choix. Une bonne activité est une activité qui te rend plus d'énergie qu'elle ne t'en consomme, et qui te fait du bien, qu'elle te nourrit mentalement parlant. Et ce n'est pas parce que pour ton voisin c'est le Scrabble que c'est aussi le cas pour toi. C'est pour ça que l'expérimentation est primordiale. Dans mon cas, mon top 3 c'est la lecture, un bain aromatique bien chaud donc avec des huiles essentielles dedans, ainsi que certains jeux vidéo. Je dis certains car selon le type de jeu, il y en a qui peuvent me stresser ou m'énerver beaucoup selon comment je passe la partie. Un peu comme une partie de Monopoly peut briser une famille, tu vois le genre <rire> Alors que pour d'autres, ça me libère l'esprit et me détend fortement. Bref, ce sont les trois activités qui m'apaisent le plus qui me font plaisir et me font me sentir bien. Alors j'essaye d'en intégrer tous les jours, même si ce n'est que 15 minutes. Parce que je sais que c'est aussi important que respirer, boire, dormir ou manger. Que c'est une condition indispensable à ma bonne santé physique et mentale et que plus jamais je ne veux revivre ce que j'ai vécu pendant mon épuisement. Je t'entends déjà me dire « Oui, mais je n'ai pas le temps Je n'ai déjà pas assez d'une journée pour gérer toutes les responsabilités que j'ai sur les épaules !» En effet, c'était aussi comme ça que je raisonnais avant. Alors je vais te poser une question qui a changé ma conception des choses. Pour toi, combien de temps ça prend de prendre soin de toi Ces pauses n'ont pas besoin d'être longues, mais elles sont cruciales. Prends au moins quelques minutes par jour pour faire quelque chose qui te fait du bien. Peu importe que ce soit de boire tranquillement ta boisson chaude ou froide préférée. Que ce soit en lisant quelques pages dans les transports ou simplement en observant le ciel. Ou bien de faire une sieste de 20 minutes, même si oui, j'avoue que ça m'étonne aussi que certains y arrivent très bien. Ce n'est même pas le temps qu'il me faut pour m'endormir. <rire> et c'est quand même pas faute d'avoir essayé. S'il y a deux choses à retenir dans tout cela, c'est ceci. Premièrement, ce qui te draine ton énergie, ce n'est pas uniquement la liste interminable de tâches à accomplir et la charge mentale qui les accompagne. C'est également l'absence d'activités qui nourrissent tes valeurs les plus fortes et qui répondent à tes besoins. Deuxièmement, tu as le temps, et c'est à toi de le prendre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour prendre le temps de prendre soin de toi. Le bon moment, c'est finalement celui que tu prends. Finalement, apprendre à ralentir et prendre soin de toi est étroitement lié au fait de se réapproprier sa vie et de retrouver le contrôle sur ton quotidien. Lorsque tu t'autorises à ralentir, à écouter les signaux de ton corps, tu fais un premier pas vers une prise de conscience. Tu ne te contentes plus de subir ta vie et son rythme effréné, mais tu prends activement le temps de t'observer, de comprendre tes besoins et surtout d'y répondre. En prenant ces moments pour toi, en te reconnectant à tes valeurs, tu choisis délibérément ce qui est important pour toi. Tu ne laisses plus le monde extérieur dicter constamment le tempo. Tu peux alors décider consciemment quand accélérer et quand ralentir. Se réapproprier sa vie, c'est également se libérer des chaînes invisibles de l'urgence constante. En prenant soin de toi, tu affirmes que tu as le droit à une vie épanouissante toi aussi. Tu réalises que sacrifier ta santé et ton bien-être pour répondre à des attentes extérieures n'est peut-être finalement pas une voie vers le bonheur. Tu retrouves alors du contrôle sur ta vie. Attention toutefois, retrouver le contrôle sur ta vie ne veut pas dire que tu dois tout réussir à contrôler dans les moindres détails, ce qui est de toute façon impossible. C'est plutôt comme choisir tes batailles en fonction de ce qui compte vraiment pour toi. Cela ne veut pas non plus dire que tu peux tout planifier à l'avance. Il y aura toujours des imprévus et des choses qui échappent à ton contrôle. Mais là où tu as le pouvoir, c'est dans la façon dont tu réagis à ces situations inattendues. D'ailleurs, si tu as du mal à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, je t'invite à découvrir mon kit Zen Attitude, dont le lien est en description de cet épisode. C'est une ressource complète, conçue pour t'aider à retrouver ta sérénité et ton équilibre, en intégrant des pratiques simples mais puissantes dans ta vie quotidienne. En te concentrant sur ce qui compte vraiment pour toi, tu te libères de la pression de devoir tout gérer ou d'être responsable de tout, même quand ça n'a aucun sens, comme le fait de te sentir responsable du bonheur de quelqu'un d'autre que toi par exemple. Et en parlant de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi, ça me rappelle une vieille sagesse amérindienne qui m'a fortement marqué lorsque je l'ai entendue. Je vais te la raconter. Un homme âgé dit à son petit-fils, venu le voir très en colère contre un ami qui s'était montré injuste envers lui. Laisse-moi te raconter une histoire. Il m'arrive aussi, parfois, de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal et n'en éprouvent aucun regret. La haine t'épuise mais ne blesse pas ton ennemi. C'est comme avaler du poison et désirer que ton ennemi meure. J'ai souvent combattu ces sentiments. Il continua. C'est comme si j'avais deux loups à l'intérieur de moi. Le premier est bon et ne fait aucun tort. Il vit en harmonie avec tout ce qui l'entoure et ne s'offense pas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'offenser. Il combat uniquement lorsque c'est juste de le faire et il le fait de manière honnête. Mais l'autre loup... Ah Il est plein de colère. La plus petite chose le précipite dans des accès de rage. Il se bat contre n'importe qui, tout le temps, sans raison. Il n'est pas capable de penser parce que sa colère et sa haine sont immenses. Il est désespérément en colère et pourtant, sa colère ne change rien. Il est parfois si difficile de vivre avec ces deux loups à l'intérieur de moi parce que tous deux veulent dominer mon esprit. » Le petit garçon regarda attentivement son grand-père dans les yeux et demanda « Lequel de ces deux loups l'emporte, grand-père » Le grand-père sourit et répondit doucement « Celui que je nourris. » Ce conte des deux loups résonne profondément avec le voyage vers la réappropriation de sa vie. Outre la morale initiale de cette histoire, qui est que les pensées et les émotions que nous choisissons de cultiver ont une influence directe sur notre bien-être et notre capacité à vivre pleinement, je vois également autre chose. Je perçois le loup du mal comme étant celui qui nous rabaisse constamment, qui nous ordonne de ne pas prendre de pause sous prétexte que nous ne l'avons pas encore mérité c'est celui qui nous tourmente inlassablement avec des affirmations négatives telles que « Tu es vraiment nul !»« Tu n'es pas assez rapide !»« Tu es stupide !»« Tu es moche !» ou encore « Tu n'es pas assez ceci ou cela !» des refrains intérieurs que certains d'entre nous portent depuis l'enfance. D'un autre côté, le loup du bien incarne l'autocompassion, nous encourageant à nous traiter avec bienveillance et compréhension. C'est la voix intérieure qui nous dit que nous sommes dignes de prendre du repos lorsque nécessaire, que nous sommes capables et intelligents, que notre valeur ne dépend pas de critères superficiels et extérieurs et que nous sommes suffisants tels que nous sommes. Cultiver ce loup bienveillant, c'est choisir de remplacer les critiques qu'on s'inflige nous-mêmes par des paroles encourageantes, de nourrir une attitude d'acceptation de soi et de reconnaître notre propre valeur, indépendamment des normes extérieures. En favorisant cette autocompassion, nous permettons à une force positive de guider nos actions, nous propulsant vers une vie empreinte de confiance et d'épanouissement. Finalement, retrouver le contrôle sur notre vie, c'est un peu comme naviguer dans les hauts et les bas du quotidien. Les problèmes et les émotions difficiles font partie intégrante du jeu bien évidemment, mais ce qui compte vraiment c'est notre manière d'y réagir. Par exemple, au lieu de se laisser submerger par le stress au travail, prendre une pause pour retrouver son calme devient une approche concrète pour reprendre les rênes. En misant sur la joie, l'amour et la paix, on sculpte notre quotidien de façon plus positive. Prendre des décisions en accord avec nos valeurs, comme consacrer du temps à nos passions ou établir des relations saines en exprimant clairement nos besoins, devient une manière tangible d'influencer positivement notre vie. C'est un rappel simple que, même lorsque certaines situations nous échappent, nous avons toujours le pouvoir d'agir. Prendre consciemment le temps de se recentrer avec une courte méditation, ou noter les moments positifs de la journée pour les relire plus tard lorsque ça va moins bien, sont des actions concrètes que tu peux intégrer à ton quotidien pour favoriser ton bien-être mental. En choisissant délibérément le bon loup, on reprend le contrôle de notre propre histoire, en façonnant activement la direction de notre vie à travers des choix concrets au quotidien. Il est toutefois très important de comprendre que retrouver le contrôle de sa vie ne consiste pas à adopter une positivité artificielle, ni à ignorer les moments difficiles que tu traverses. C'est plutôt une reconnaissance honnête de ses difficultés, tout en travaillant à les surmonter de manière proactive. L'objectif n'est pas de prétendre que tout est toujours parfait ou de nier que tu vas mal. Alors, je t'invite à intégrer ces petites actions dans ton quotidien, à nourrir le loup bienveillant en toi et à te réapproprier chaque instant de ta vie. Tu as le pouvoir de choisir la direction de ta vie, de t'autoriser à ralentir et de te reconnecter à ce qui te rend vraiment heureux ou heureuse. Car en prenant soin de toi, en écoutant tes besoins, tu es déjà en train de te réapproprier ta vie. Si personne ne te l'a dit aujourd'hui, sache que je suis fière de toi. Tu es une personne courageuse et tu mérites de vivre une vie heureuse. Et rappelle-toi que tu as pleinement le droit de t'accorder du temps, sans que cela dépende de ta productivité ou de ta to-do list qui t'attend. Sur ce, je te souhaite une journée pleine de moments doux et apaisants et je te dis à la semaine prochaine Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt